0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Yo soy Jonathan. Como siempre, estoy aquí con mi compañero y amigo Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hey Che Jonathan, aquí estamos de nuevo, vamos a tener otra interesante conversación y tenemos unos anuncios interesantes al final del programa, entonces no se olviden a escuchar hasta el final.
0: Estamos ahora cerrando la serie sobre migración. Ha sido un recorrido eh, bastante interesante, eh, en algunas ocasiones un poco difícil de escuchar tantas historias eh, que bueno, eh, en muchas ocasiones también ha habido bastante esperanza. Eh, y ahora tenemos una entrevista muy interesante con el profesor de teología del Antiguo Testamento, Daniel Carroll, desde el Wheaton College, en las afueras de Chicago. Lamentablemente yo no pude estar presente en esta entrevista, así que la llevó a cabo Peter. Les animo a que escuchen con mucha atención.
1: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Este, aquí en, en este episodio vamos a seguir este, nuestra conversación, bueno estamos ya este, cerrando esta, esta conversación que hemos tenido ya hace algunas semanas sobre este tema uh, muy pertinente para nuestras comunidades de fe, um, de migración y la iglesia. Y para, para este episodio hemos invitado a, a Daniel Carroll y, y quería pedir um,
2: a Daniel si, si él se, se podría presentar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio para mí estar con ustedes en esta tarde. Eh, yo me llamo Daniel Carroll Rodas. El segundo apellido es Rodas porque mi mamá era de Guatemala y pasé mucho de mi vida en Guatemala, eh, tanto como joven como adulto, como profesor en la capital. Y soy profesor del Antiguo Testamento aquí en Wheaton College, que está cerca de Chicago. Y he trabajado con la cuestión de la Biblia y la migración ya por casi 15 años, eh, tanto por mi trasfondo latinoamericano, guatemalteco, y... Eh, mi experiencia con la iglesia hispana en este país y por mi interés en la Biblia misma.
1: Bueno, muchísimas gracias, uh, Daniel, este, uh, por, por, por aceptar e esta entrevista y, y creo que um, uh, también uh, a mí personalmente he vivido en, uh, en cuatro, este, más de cuatro, ya cinco diferentes países a través de mi vida. Entonces... Um, he experimentado uh, migración uh, de alguna manera. Y, y en esta, eh, aquí en, en, en Quito, um, en, en la iglesia um, donde, donde asistimos con, con, con Delicia, con mi familia, es una comunidad que se, se conforma um, por más de la mitad de, de, su, de los asistentes. Son, son personas migrantes. Entonces, este, para... para este, vamos a, a ir tocando algunos diferentes temas pero quizás para, para arrancar quería, quería saber porque en, um, escribió un, un, un folletito bastante bonito sobre uh, migración en la Biblia que salió hace varios años publicado por la, por la red minorita de Misión y, y ahí tocas algunos temas um, por algo, uno que me, que me llamó la atención era sobre el punto de de, de asimilación um, y, y quería ver si, si nos podría decir un poco sobre um, y vemos esto desde luego en, en partes del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento de, de, este, de integra, integrar diferentes culturas que da grandes beneficios da bendiciones grandes bendiciones pero también hay, hay muchos desafíos cuando, cuando tenemos esta integración de, y este uh, movimiento de, de culturas. Entonces, quería ver si, si nos podrías comentar un poco desde el lado, quizás, del, del Antiguo o del Nuevo Testamento, o de los dos, sobre estos beneficios y también desafíos de, de tener comunidades de fe... Que, que ahora son realidades de, de esta integración de, de diferentes culturas?
2: Bueno, es un tema bastante amplio y eh, complejo. Eh, si pensarmos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, si pensáramos en eh, la experiencia de José en el libro de Génesis, es un, un migrante forzado usando la jerga, moderna, pero él pues es eh, muy honesto, trabajador, eh, todos conocen la historia, interpreta los sueños del faraón, llega a ser el número dos en el país y obviamente habla egipcio, le dan una esposa egipcia. Eh, y tiene un puesto en el gobierno. Entonces podemos decir que él está muy asimilado, integrado. Eh, no solamente en la cultura, sino también en los quehaceres del país mismo. Pero a la vez, cuando ellos tienen a sus dos hijos, él les da nombres israelitas. Entonces vemos que sus raíces permanecen. Y aun cuando lleguen sus hermanos, eh, también buscando comida, eh, él entienda... Él entiende su idioma, ¿verdad? Él, él no pierde su idioma materno. Eso es interesante. ¿eh? Y ya más tarde, cuando ya se acerca el fin de su vida, él pide que, que lo entierren en, en, su, en su país natal. Entonces vemos ahí la complejidad de la asimilación o la integración. Eh, de, de cómo negociar el pasado con el presente, y eso es la experiencia de cualquier inmigrante, ¿verdad?, porque cuando uno va a otro país, lo que lo que experimenta es un tiempo de negociación, negociar el pasado con su, su experiencia actual. Y usualmente ese negocio es un negocio, negociación, perdón, negociación de pérdida. Es la pérdida de costumbres, es la pérdida del idioma, especialmente con los niños, es la pérdida de cierta comida, es la, la pérdida de la comunicación no verbal. Entonces eso es muy complicado y doloroso a la vez. Un caso muy impactante es el caso de Daniel. ¿verdad? Deportado, eh, forzado, eh, desde lejos él ve la destrucción de su país, probablemente la muerte de su familia, de sus amigos. Venía de, de una familia pudiente, es muy educado, y obviamente la familia perdió todo en la guerra. Y ahora el imperio le da otro nombre, un nombre relacionado con los dioses de Babilonia. Entonces, aún su nombre es una blasfemia. Eh, le quieren educar para servir al imperio y sabemos que el currículum eh, de aquel entonces tenía fuerte relación con sus textos religiosos. Entonces, el currículum también era blasfemia. Y vemos que él y sus amigos, no tienen mucho lugar para negociar y lo que lo que hacen es un trato con la comida y la comida es un, es algo que marca la identidad cultural de la persona y lo que él está comunicando es que ustedes me pueden cambiar el nombre, me pueden quitar todo lo que yo tenía el estatus, mi familia, mis amigos, eh, pero sigo siendo judío, ¿verdad? Eh, y sigo con mi Dios. Entonces veamos ahí la, la negociación con Daniel. Eh, si pasáramos al Nuevo Testamento, cómo tratar de integrar no solamente la sociedad, sino la iglesia misma, es un reto. ¿verdad? Y vemos a, a, a epístolas de Pablo tratando con este problema, que ya no hay judío ni griego. ¿verdad? Eso refleja tensiones en la iglesia del primer siglo. Entonces, eh, es una realidad actual, pero también es una realidad humana. ¿verdad? Eh, y la Biblia refleja la complejidad de esos procesos de integración, no solamente nacionales, ¿verdad?, pero si, no, pero también entre entre los clientes mismos. Tal vez un caso más, si me si me, si me hace un minuto más, eh, un caso triste eh, es eh, Éxodo capítulo 1, donde vemos que cuando llegaron los israelitas, cuando ya estaba vivo eh, José, la recepción fue algo positiva. Eh, los egipcios, nos dice el texto, odiaban a los pastores. Y eso era la familia de José, familia de pastores. Pero por José los, los aceptan y los ponen en un lado de Egipto, en un lugar en Egipto. Pero ya años después, cuando ya José ya no estaba en la escena, digamos, los egipcios... Eh, tratan de, de controlar la población de los israelitas, matan a los bebés, ¿verdad? Tratando de, de controlar la población trabajadora, ¿verdad? Entonces, es, es una integración, pero de, de opresión, y eh, de explotación de la mano de, de obra, ¿verdad? Entonces, vemos ahí... Una realidad eh, eh, que también es, es una realidad muy común eh, en la historia humana. Entonces, varios casos en la Biblia, para bien o para mal. Y tal vez como un último caso, uno ve esto en primero de Pedro, ¿verdad? Donde él habla de ser extranjero. Eh, y es una realidad espiritual, pero también para ese pueblo cristiano, era una realidad eh, política también.
1: Sí, gracias, gracias Daniel. Y este en... Hace, hace, algunos, uh, hace algunos episodios conversamos este, con, uh, con, con Jazz Hunter Bowman, que es un, un abogado de inmigración, y, y le preguntamos un poco sobre um, la, la perspectiva le, um, legal. Um, de, de la migración, um, y, y un tema que, que salió de ahí, que, que, que también usted lo, lo, lo menciona en, en, en este librito, um, es el punto de, de, de las fronteras, ¿no? Y, y, y como, como cristianos, como miembros de, 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 de comunidades de fe, hay, hay la, o sea, queda algo de, de la duda, sobre, sobre esta, esta idea de, de fronteras, de muros, de, de, de pasaportes, de visas. Y, y nosotros como, como miembros de, de comunidades de fe, que, que deberíamos um, normalmente tener las puertas, las puertas a, abiertas a, a, a cualquier otro seguidor de, de Cristo o alguien que quiere conocer más de Cristo. ¿Cómo podemos reaccionar a esta realidad? De, de, de fronteras um, y de pasaportes cuando en nuestras comunidades no, no podríamos en el reino de, de cristo no podíamos creer en un pasaporte um, cristiano. Uh, digamos Quería ver si, si nos podría comentar sobre esa, esa, esa tensión que, que, que vivimos en nuestras comunidades.
2: Bueno, también pensando en la Biblia, ¿verdad? Esta tensión eh, de fronteras no, no es nueva. Si pensáramos, por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 12, hay hambre en la tierra y ellos tienen que ir a buscar comida y, y, y viajan hacia Egipto. Y sabemos por la arqueología que los egipcios, porque porque tienen el Nilo, ¿verdad? Entonces hay agua. Entonces siempre había cosecha. Y en la antigüedad siempre los egipcios tenían la experiencia de, de la llegada de personas de, de otros lados, ¿verdad? Buscando comida. Y este es el caso de Abraham y Sarai. Y, y sabemos que ellos tenían, los egipcios, tenían eh, una serie de fuertes en, en, en la frontera oriental para controlar ese movimiento. Y eso ya suena como algo muy moderno, ¿verdad? Y pensamos que tal vez Abraham y Sarai lleguen a este punto donde tienen que cruzar, entre comillas, una frontera. Y eh, es interesante lo que hacen eh, porque mienten <risa> para poder cruzar Diciendo que ella era la hermana y no la esposa, porque tienen hambre. Pero lo que vemos ahí es la realidad de fronteras. Entonces, en la antigüedad, habían fronteras no tan formales como hoy en día. Pero con la idea de cruzar un río o una zona o aún tener un permiso por una carta algo así... Eso sí, es algo muy antiguo. Eh, aquí en este país, yo estoy cerca de Chicago, como ya mencioné, la pregunta que surge muchas veces en las iglesias es esta. ¿Qué debemos hacer nosotros con eh, la realidad migratoria actual? Y lo que pasa es que yo tengo que preguntarles, ¿quién es el nosotros? si estamos hablando de nosotros la iglesia o nosotros como norteamericanos ciudadanos de este país y la respuesta determina cómo es que uno va a tratar el tema eh, nosotros como, como tú dices eh, como cristianos debemos ayudar a, a la persona vulnerable al extranjero en este caso tenemos que aceptarlos, invitarlos, eh, hacer lo que podamos para ayudarles. Otra cosa es el gobierno. El gobierno tiene eh, otras prioridades, otros compromisos, eh, y tiene que organizar la sociedad, ¿verdad? Porque no es posible que no hayan fronteras. Las fronteras nos definen, ¿verdad? Como eh, alguien del Ecuador o del Perú o de Argentina o de Guatemala o de Estados Unidos. Y realmente los, las fronteras se, refleja, se reflejan en la comida, las costumbres, eh, un, un sinfín de cosas. Entonces las fronteras son necesarias, inevitables. Eh, el gobierno tiene que, que decidir cómo, cómo trabajar sus fronteras y a quién permitir entrar. Y, y esa es una, una discusión del gobierno, pero la discusión de una iglesia es muy distinta. Estamos para, para mostrar hospitalidad eh, y compasión. Entonces, tenemos que ubicarnos más como cristianos que como ciudadanos de nuestros países. Entonces yo creo que esa es una discusión que hace falta, por lo menos en las iglesias de este país, no sé, como cómo en tu país, ahí en el Ecuador. Pero aquí en este país, eh, muchas veces la discusión eh, es una discusión política y no tanta cristiana.
1: Gracias. Y, y siguiendo un poco con, con, con este punto, me gustó que, 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 que mencionó um, la, la hospitalidad. Y quería, quería ver si, si, si podría profundizar un poco um, este punto desde la perspectiva um, bíblica y, y también desde, desde la, la idea de la hospitalidad como una, como una práctica espiritual quizás. ¿no? O una práctica de, de, de hacer um, comunidad al nivel personal y también al nivel um, de, de
2: la comunidad. Sí, eh, la hospitalidad para mí no solamente es un ministerio o un deber. Es algo que debe ser fundamental para nuestra identidad cristiana. Eh, y eso es otra cosa que tenemos que tratar. Entonces, si pensamos, bueno, es un ejercicio, una labor espiritual, como si fuera algo que podemos hacer si queremos, quisiéramos, ¿verdad? Cuando veo, pues desde mi punto de vista, que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, debe ser parte de nuestra identidad. Entonces, no es una opción espiritual, es un deber espiritual. Y la hospitalidad revela realmente, o debe revelar eh, y reflejar esa, esa identidad cristiana. Eh, entonces, eh, lo vemos en el antiguo. Digamos, eh, ellos tenían que aceptar y recibir a, a los extranjeros y lo que, es, lo que es fascinante es que tenemos varios códigos legales de otras culturas y, y, y países en el mundo antiguo y no hay ningún otro código legal en todo el Medio Oriente antiguo que tiene la cantidad de leyes acerca del extranjero. Encontramos de vez en cuando una ley acerca del comercio con el extranjero o algo así. Pero la idea de recibir al extranjero eh, no se encuentra en ningún otro lado. Entonces, lo que estamos viendo es que esta es parte de su identidad. Y hay un pasaje que para mí es mi pasaje favorito en cuanto al tema, en Deuteronomio capítulo 10, del 17 al 19... Cuando dice la palabra, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y la viuda, y que ama también al, al extranjero, dándole pan y vestido. Dios ama al extranjero. Y le da pan y comida. ¿Y cómo es que Dios da pan y comida? Pues a través de su pueblo. Entonces él dice, amaréis pues al extranjero. Entonces, eh, ser o, o mostrar hospitalidad, especialmente al extranjero, refleja no solamente nuestra identidad, pero realmente refleja la persona de Dios. Y si no estamos haciendo hospitalarios a, a los extranjeros, estamos negando a nuestro Dios, básicamente. Entonces esto esto da un toque muy serio al tema eh, de la hospitalidad. Y quizá un, un ejemplo este, um,
1: bastante importante ahí también, es, uno que también nos mencionó Saulo Padilla hace algunas semanas, es este, um, cuando Abraham recibe a, a, estos, a estos tres um, extranjeros. ¿No? Um, no, no sé si, si quisiera decir algo más sobre, sobre, sobre ese, um, ese relato bíblico.
2: Bueno, eso está en Génesis eh, capítulo 18. Y realmente refleja la cultura, porque en aquel entonces no habían hoteles. Entonces, eh, uno viajaba, eh, pues dependiendo de la hospital, hospitalidad, eh, del lugar a donde iba, ¿verdad? o un lugar en el, en el camino. Entonces eh, eh, esa es la historia. Están caminando y se topan ahí con Abraham y Abraham no solamente los da o les da un saludo, verdad, les da comida. Eh, y eso es algo también, un ideal del Medio Oriente antiguo. Hay unas historias muy tristes. Eh, de una perversión de la hospitalidad. Eh, en el siguiente capítulo, en 19, tenemos el caso de Lot, donde él recibe a estos, estas mismas personas y los hombres del pueblo quieren violar a estos hombres y Lot of, les ofrece... Eh, sus hijas, ¿verdad? es, un, es un, una historia perversa y horrible. Eh, entonces lo que vemos es que es algo muy común, un ideal, mejor dicho, del Medio Oriente antiguo, pero para el israelita fue aún más profundo, más, eh, más profundo que la cultura del Medio Oriente antiguo, porque ya era, un, eso, esto reflejaba la persona de su Dios. Y yo creo que esto es muy, muy aplicable a nosotros, porque como todos sabemos, el, el latino, pues el ambiente es de hospitalidad, de compartir comida, abrir su casa, mi casa es su casa y, y, y esos dichos. verdad Pero el deber cristiano va más allá de la cultura latinoamericana, la hospitalidad latina es, digamos, tal vez una base. Pero ya para el cristiano hay otras razones y la, una hospitalidad más profunda y seria que la altura en la, en la cual vivimos. Entonces, eh, sí, Génesis 18 es un caso eh, muy importante, pero también tenemos que recordar los casos eh, negativos. Eh, en este caso eh, el siguiente capítulo es un, es, un, es un capítulo horrible. Y en jueces, si pensáramos en jueces, capítulos 19 al, al 21, es un caso de hospitalidad también perversa. Entonces, eh, sí, eh, es algo muy, muy común eh, por todo el mundo. En el mundo actual hay muchas culturas que, que abran sus casas a otros, ¿verdad? Eh, pero como digo, tenemos que que reconocer que, que la hospitalidad nuestra debe ser más profunda y abarcadora que, que, que la hospitalidad de la cultura en la cual pertenecemos. Y este
1: desde, desde la, la perspectiva um, anabautista, una, bueno, una una de las interpretaciones es de, de, de Palmer Becker que, que habla de, de los principios anabautistas y uno de los primeros principios que, que él dice es de, sobre de, de, um, de Jesús es el centro de, de nuestra fe. Um, y después también habla de, de la comunidad y, y, y termina con, 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 la, con la reconciliación. Y, y que la reconciliación es, es como el, el trabajo central de, de, de la comunidad anabautista. Y, y todos estos puntos... Podríamos ver cómo, cómo se conectan a, a la hospitalidad, por ejemplo, y también a, a la migración. Pero quería ver si, si nos podría decir algunas cosas específicas sobre, sobre la, la vida de Jesús y la enseñanza de Jesús que, que trata específicamente con, con la migración y también quizás con, con la hospitalidad también.
2: Bueno... Eh... Como enseñanza, Jesús realmente no trata el tema directamente. Él vive un tiempo de su vida eh, como refugiado en Egipto. Él Con la familia tienen que huir de Herodes. Pero eh, en su ministerio, él no no habla del tema de la migración, pero él habla del tema de tratar de personas excluidas. Eh, los enfermos, los leprosos, eh, los pecadores. Pero tal vez el caso eh, más poderoso en, en su enseñanza para mí, por ejemplo, es eh, los samaritanos. Y hay un, una parábola que es fascinante en Lucas capítulo 10. Es la parábola del buen samaritano, entre comillas. Y esa historia arranca con una pregunta, digamos... Un maestro de la ley pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, hay que amar a Dios con toda su alma y toda su mente y corazón, y temen al prójimo. Entonces viene la pregunta, ¿y quién es el prójimo? Eh, y Jesús entonces habla de... de samaritano. Y, y es interesante cómo es que desarrolla Jesús la historia, porque muchas veces cuando he escuchado sermones sobre este, esta parábola, la idea es debemos imitar al samaritano. Eso no es el punto mayor de la parábola. Es secundaria esa idea. Porque él, él describe la escena, y todos conocemos la escena. Eh, una persona robada, eh, dejada ahí a la par del camino, casi mu muerto. Pasan por ahí dos religiosos, <coughs> después pasa el samaritano y ayuda a este herido y lo lleva a un lugar para que se sane. Entonces, Cristo hace esta pregunta. ¿Quién es el prójimo de la persona robada? Y la pregunta inicial era, ¿a quién debo amar como mi prójimo? Verdad? ¿Quién es ese prójimo que tengo que amar? Entonces, Cristo dice, ¿y quién fue el prójimo de, del herido? Bueno, la respuesta es el samaritano. Es decir, el judío debe amar al pueblo más odiado, que es, era el pueblo samaritano. Eh, y este maestro de la ley no puede ni decir la palabra samaritano. Dice, bueno, el que ayudó al otro. ¿verdad? Y ahí es cuando vemos, para mí, la profundidad de la hospitalidad del Señor. Hay que amar a la persona más, al pueblo más odiado, ¿verdad? el samaritano. Y eso ya, digamos, lleva a la discusión a un nivel eh, pues mucho más profundo y, y, y mucho más impactante. Entonces, con Jesús no es de migración, ¿verdad? porque Él se queda ahí en, en Galilea, en, en Judea. Pero, ¿cómo es que Él trata a los rechazados, a los excluidos? Entonces, cuando uno ya pasa a la iglesia, ya están por todo el Mediterráneo, ya es la idea de toparse con extranjeros eh, literales, ¿verdad? Ya el pueblo compuesto de, de personas de diferentes culturas e idiomas y trasfondos. Entonces, eh, para mí, Cristo da la base, la fundación para el amor, para con el extranjero, para con el otro. Eh, da, dando el ejemplo... Eh, de los samaritanos, pero también de, de otras personas excluidas en su ambiente. Y no sé si eso responde a tu pregunta, pero a, así lo veo yo. Sí, sí. Ah,
1: sí muchas gracias, Daniel. Y um, entonces, para, para, ir, para ir cerrando, um, algo que, que hacemos en, en, uh, en muchas de en nuestras conversaciones eh, es... Porque una de las misiones de, de, de este trabajo, de, de estas conversaciones que, que hacemos um, regularmente, es de, de cómo, cómo construir al, a, y aportar a, a comunidades de fe en, en Latinoamérica. Y, y bueno, nosotros lo hacemos de alguna manera de, desde una perspectiva nada autista. Pero quería saber, um, entonces esto es algo que, que preguntamos, este, hemos preguntado ya a... A, ...a muchas personas a través de, de estos dos años de, 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 hacer, de hacer este programa. ¿qué, este, uh, qué, ¿Qué aportes en particular piensas que, que hace el, el, um, el, la, el, el movimiento anabautista a Menonita... Um, a, la, ...a las comunidades de fe en general en, en Latinoamérica... Y también hemos preguntado a diferentes personas, si es que quisiera incluir, aparte de, de, de aportes que, que, que el anabautismo da, ¿qué crítica podrías hacer también o recomendaciones podrías hacer a, a las iglesias um,
2: anabautistas? Yo no soy anabautista, pero he sido muy impactado por eh, los anabautistas y voy a explicar por qué. Eh, yo trabajé en Guatemala del 82 hasta el 96 como profesor en la capital. Y era eh, la época de la guerra eh, en ese país. Y también como joven, cuando íbamos a Guatemala como familia, pues yo tenía familia por todo el país, y uno pues sabía que había una guerra a su alrededor, y uh, soldados y violencia. Pero estando en Guatemala ya como adulto, ya como profesor, y tratando de entender cómo debe ser una respuesta cristiana a la violencia, la violencia de la derecha y también de la izquierda, es cuando empecé a leer eh, escritos anabautistas. Y es ahí cuando eh, la idea de ser pacifista eh, me convence. <risa> eh, me impacta bastante. Entonces, eh, para mí un aporte de, del movimiento anabautista en un mundo tan violento que es América Latina es el compromiso eh, con, el, con la paz. Eso me ha impactado mucho. Eh, la segunda cosa que me impacta mucho del anabautismo es la seriedad con la cual tratan la persona de Jesús. En el mundo evangélico muchas veces cuando se habla de Jesús es eh, en relación con la cruz y el perdón de los pecados, que es importante. Pero el problema está en que no ponen atención a la vida de Jesús. Y a la enseñanza de Jesús, todo se reduce a, a la cruz y la redención. Y lo que aprecio tanto de los anabautistas, de los menonitas, es que ellos ponen atención a la vida de Jesús. Y si nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, debemos poner atención a su vida. Para mí es esa, esas esas son las esas son las dos cosas más impactantes. Y cuando uno ya presta atención a su vida, eh, además de la cuestión de la paz, eh, viene la cuestión eh, de la compasión, eh, de la hospitalidad. Eh, ya deben ser cosas naturales del cristiano, porque estamos reflejando a nuestro Señor. Y él pues reflejó eso en su, en su carne, digamos, eh, y eso se debe reflejar también en nuestra carne. ¿verdad? Entonces, esas son las dos, los, esos son los dos aportes personales del movimiento de anabautista. Eh, Tengo que pasar a, a ciertas críticas, eso es lo que quieres que, que yo haga.
1: <risa> pues, o sea, de, desde una... Um, otra cosa que diría yo, que es, es de alguna manera Ana Bautista, es de estar en, en, en transformación y, en, uh, y ser un discípulo diario de Jesús, entonces, eh, parte de eso es, es aprender cómo ser mejor seguidor de Cristo, entonces, quizá una recomendación, un desafío que, que nos podría hacer, o que usted podría hacer a la iglesia Ana Bautista. ¡Wow!
2: Eh, como no soy Ana Bautista... Eh no quiero meter la pata, como digamos. <risa> Pero eh, una cosa que he visto eh, de vez en cuando con los anabautistas, yo soy profesor del Antiguo Testamento y muchas veces lo que veo es que, que ciertos grupos anabautistas no ponen eh, tanta atención al Antiguo eh, por su por su afán de ser seguidores de Cristo, enfatizan el Nuevo, y, y, y bueno, entiendo, ¿verdad? Pero como digo, como soy profesor del Antiguo, eh, tal vez estudiar con más cuidado y, y, y apreciar el aporte del Antiguo sería el deseo mí, mío, ¿verdad?, A, al pueblo anabautista. Eh, yo no me atrevo a, a darles consejos en cuanto a, a crecer en la fe, realmente cada, cada comunidad cristiana lo hace a su manera. Yo asisto a una iglesia anglicana, por ejemplo, y hay una liturgia que, que a mí pues, me llena mucho, ¿verdad? pero yo no quiero imponer esa liturgia a ustedes, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, yo digo que soy anglicano, eh, pero con visión anabautista. Es una combinación eh, rara, un bicho raro, como diríamos de Guatemala, no sé digamos, si eso se entiende en el Ecuador. Eh, es un bicho raro, ¿verdad?, de, de, de combinar eh, la tradición anglicana con la ética anabautista, pero eh, ahí, por ahí voy yo. Eh, entonces, eh, esas serían mis palabras, ¿verdad? De, de, de ánimo, ¿verdad? A los anabautistas y, y una palabra de, de mucho y mucho aprecio.
1: No, muchísimas gracias. Y desde luego, um, uh, uh, yo igual este, aquí en, en, en nuestra comunidad en Ecuador, igual les animo a los hermanos y hermanas de también hacer esa, esa lectura del, del Antiguo Testamento. Um, porque, bueno, hay miles de razones obviamente, pero creo que un punto, desde luego, de, desde la, la vida de Jesús, um, ya que Jesús mismo fue um, este, inspirado de, y, y, o sea, toda su, su realidad se basa en, en el Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo podemos llegar a, a conocer a Jesús sin llegar a conocer lo, los textos que... que que él um, amaba tanto y, y era guía para, para él también ¿no? entonces de, muchísimas gracias este, de nuevo um, Daniel por, por su tiempo por, por su uh, misión um, también muchas gracias por, por ese folletito ese librito que, 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 que nos aportó a la, a la red de Misiones creo que hace como unos 10 um, años voy a asegurar de poner vamos a, a poner el link Um, de, de ese texto eh, aquí en, lo, en los apuntes de, de, de este episodio. Y sí, de nuevo, muchísimas gracias por, por su tiempo um, y, por, y por su labor ahí en, um, en Wheaton College.
2: Muchas gracias. Y tal vez para agregar una notita más, eh, tengo un libro que salió el año pasado sobre la migración. Que tal vez sea interesante para sus oyentes, porque creo que, que varios de sus oyentes están en este país. Y el libro lleva el título The Bible and Borders: Hearing God's Word on Immigration. Entonces, es un libro, eh, de todo el libro es Biblia y, y la Emigración: uh, The Bible and Borders. Y está en Amazon.com y tal vez sería de interés para, para sus oyentes. Pero muchas gracias. Ha sido un privilegio y un placer estar con ustedes en esta tarde.
0: Y con este interesante episodio cerramos la serie sobre migración. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco y sobre todo que hayan salido desafiados. A veces necesitamos un poco estos temas para, para que nos incomode y poder adquirir una visión diferente sobre un tema tan complicado en nuestro continente. Eh, Peter, ¿sabías que este episodio es el número 99?
1: No te puedo creer. Wow, ha sido un recorrido interesante, ¿no?
0: Sí, así que tenemos que, que celebrarlo de alguna manera, ese episodio número 100.
1: Seguramente, sí, entonces, ¿qué tal, um, qué tal si, si hacemos algo que nunca hemos hecho hasta ahora? Entonces, nosotros siempre hacemos estas grabaciones, grabamos la entrevista, lo editamos, que, que salga todo bonito, perfecto. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo a lo, a lo improvisado? ¿Qué te parece?
0: O sea, algo en vivo, dices.
1: Así mismo.
0: Ok, fuera interesante. ¿Y por dónde lo, lo transmitiríamos?
1: Ya, entonces, nuestros queridos amigos y amigas en Anabaptist World, creo que ellos tienen una plataforma bastante interesante. Um, entonces, de repente... Creo que sí, que lo, lo, lo van a poder eh, ver nuestro, nuestras, nuestros bonitos rostros en vivo, en directo, a través de su págin página de Facebook de Anabaptist World o también um, por este, su canal de YouTube de Anabaptist World. Pero como siempre, como siempre, la siguiente semana, después de hacerlo en vivo, va a salir el podcast um, uh, regular. Entonces, oh. ¿cuándo, ¿cuándo pensás que lo
0: podemos hacer? Ok, ok, estoy nervioso entonces. Bueno, estoy muy animado, pero también muy nervioso, porque eso significa que nos estamos lanzando para YouTubers Influencers, pues, Peter.
1: Así es. Entonces esto lo van a poder, este, lo van a poder ver um, el 7 de diciembre, anoten en sus calendarios, el 7 de diciembre de este año, nuestro episodio número 100. Y fácil de recordar, es el 7 de diciembre a las 7 de la noche, um, a veces hora de, de Ecuador, Colombia, este igual de, del este de Estados Unidos, entonces ahí, ahí no, nos vamos a ver.
0: ¡Perfecto! Queridísimos y queridas oyentes, entonces nos estaremos viendo ahí en una cita en vivo. Gracias por escuchar Merienda Menonita. ¡Adiós, Peter! ¡Chao! Y gracias,
1: como siempre, a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.